0: Matthieu 7, 1 à 6. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. »« Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qui ne les foulent aux pieds. Ne se retournent et ne vous déchirent. Prions. Notre Père, ton verdict est sévère, mais il est vrai. Il y a en nous de l'hypocrisie. Nous sommes de mauvais juges. Car il y a en nous de la malice et de la duplicité. Nous te prions de mettre nos cœurs à nu par ta parole vivante et de produire en nous l'humilité et la miséricorde que tu désires voir dans tes enfants. Amen. Alors le plan de division pour ce texte est en trois points. D'abord, on va voir le verset 1, le commandement. « Tu ne jugeras point ». Bon, il est à la deuxième personne du pluriel, mais je l'ai ramené au singulier pour le rapporter, le rapprocher des dix commandements pour en faire comme s'il si faisait partie du décalogue. Tu ne jugeras point. On va passer la, la, la plus grosse portion euh, de, du message sur euh, l'examen de ce commandement. Ensuite, le verset 2 et une partie du verset 1 nous expliquent la raison. Pourquoi ne pas juger? On va regarder donc la raison. Et les versets 3 à 5, Jésus nous donne... L'illustration. Donc, le commandement, la raison et l'illustration. Euh, l'illustration, en fait, on va l'utiliser au cours de, 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 des deux premiers points pour éclairer euh, le point 1 et le point 2. Et le verset 6, je l'ai lu. Peut-être vous euh, vous demandez qu'est-ce qu'il faisait dedans. Euh, ce que c est, c est, c est un, le texte va. Est-ce que le verset 6 devrait être inclus dans, dans la péricope ou pas? Euh, je pense que. Euh, les versets 1 à 5 se tiennent ensemble, mais il y a vraiment une continuité avec le verset 6. Euh, je l'ai lu ce matin, mais on va la garder pour dimanche prochain, si le Seigneur euh, nous prête vie jusque-là. Donc, euh, on va voir comment c'est lié avec le reste du passage. Donc, commençons avec le verset 1, le commandement ne jugez point. Euh, c'est très simple hein, à lire, ce n'est pas très élaboré. Euh, et on a besoin donc du reste des Écritures pour venir éclairer ce que Jésus veut dire ici. Parce que euh, souvent, ce texte-là est utilisé pour interdire toute forme de jugement, interdire de manière absolue. Parce que Jésus dit rien d'autre en, en, en disant cela, il ne qualifie pas de quelle manière, euh, en disant « ne jugez point », donc tout jugement serait interdit. Et ce pas d'hier que euh, cette euh, façon d'interpréter le texte euh, existe. Euh, déjà, il y a plus d'un de, de, siècle, J.C. Rowell écrit « La première portion de ces versets fait partie de ces passages de l'écriture avec lesquels nous devons faire attention pour ne pas nous éloigner de la signification originale. Les ennemis de la vraie religion en abusent fréquemment et en font une mauvaise application. » On n'a pas le droit de juger rien et donc on utilise ça comme une licence pour se couvrir des autres, même plus loin en arrière que J.C. Rowell au temps de Calvin qui écrit dans son commentaire « Ces paroles de Christ ne cautionnent pas une interdiction absolue d'exercer un jugement, mais ont pour but de guérir une maladie qui, semble-t-il, nous est à tous naturelle. » donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait Ce C'est pas nouveau que les hommes ne veulent pas être jugés et donc ils utilisent cette interdiction de Jésus un peu comme un bouclier pour dire Vous n'avez pas le droit de me juger pour qui vous vous prenez de me juger. Regardez-vous vous-même, regardez la poutre qui est dans votre œil au lieu de, de me regarder moi. Bien aimé, attention si vous êtes animés de cet esprit-là. Jésus ne nous donne pas ce verset-là en disant.. Euh, comme une, un bouclier pour empêcher les autres de, de nous juger de manière absolue et totale. Euh, L'Écriture nous, nous invite quelque part à nous examiner les uns les autres euh, et on ne doit pas donc refuser... Un regard bienveillant de frères et de sœurs et parfois lorsque notre conscience nous reproche des choses, euh, on est pront donc euh, sur la défensive, mais ce n'est pas euh, une bonne disposition de cœur et en citant ce verset-là, peut-être qu'on se, se conforte soi-même, mais on se trompe aussi soi-même si on a des choses à se reprocher. Alors, on va regarder dans le commandement d'abord ce que ce passage ne signifie pas, ce que ce passage ne peut pas signifier et ensuite ce qu'il signifie. « Tu ne jugeras point » ne signifie pas qu'il ne faut jamais juger le péché des autres. Notre monde, notre culture contemporaine est devenue allergique au jugement moral. Je ne vous apprends rien. Presque tout est toléré dans la société, à l'exception de l'intolérance. N'est-ce pas? Il faut... Le monde est vraiment allergique au jugement moral et non seulement on ne doit pas juger, mais on doit approuver, on doit célébrer des choses qui étaient jadis condamnées. L'Église devient allergique au jugement moral. Elle n'est peut-être pas rendue là où le monde est, qu'il faut approuver absolument tout, mais de plus en plus, l'Église embrasse l'idée qu'il ne faut plus condamner, qu'il ne faut plus juger. Donc il faut rester muet sur beaucoup de choses. Jésus ne nous enseigne pas qu'il ne faut absolument pas juger le mal, qu'il ne faut jamais juger le péché. Jésus porte des jugements moraux partout dans les évangiles. Il appelle des gens hypocrites. Il en appelle d'autres fils de la GN, fils du diable. Il porte des jugements puis des insultes même. <rire> Il parle de l'immoralité sexuelle ouvertement, puis il dit où elle mène, en enfer. Dans le Sermon sur la montagne même, il a parlé de la convoitise des hommes comparables à l'adultère qui méritent la géhenne. Il parle des païens, il condamne leur façon de vivre, et il nous dit on ne doit pas vivre comme eux. Donc Jésus n'était pas le Jésus peace and love que certains veulent dépeindre en prenant certaines de ses paroles, et en excluant d'autres de ses paroles. J'ai vu, une de, des fois, il y a des, je ne sais pas comment on dit ça en français, des, des memes, c'est peut-être en français aussi, là, quand on a comme une, une, une photo là, avec euh, deux, trois mots, là, euh, et euh, sur Facebook, en tout cas, c'était euh, quelque chose pour représenter la, la théologie contemporaine, un peu libérale, où on voyait une, une, une page de la Bible, la page de Matthieu 7.1, et la seule chose qu'on voyait dans la page, c'était « Tu ne jugeras point ?» mais tout le reste avait été raturé. La seule chose que les contemporains voulaient retenir, que Jésus avait dit, c'est qu'il ne faut pas juger. Mais on oublie le reste de ce que Jésus euh, enseigne. L'Écriture nous commande d'ailleurs de juger le péché. Paul nous dit dans Éphésiens 5, 10 à 11, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Alors, Comment on fait ça? Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? C'est sa loi. Ce n'est pas que Dieu dit goût. goûts. Euh... Dieu n'aime pas ça quand on met de la musique rock, il n'aime pas le rock, il aime le classique. Euh, ce n'est pas dans ce sens-là. Examiner ce qui est agréable au Seigneur, c'est examiner ce qui plaît moralement à Dieu. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est un mensonge, frères et sœurs, que l'idée de juger est toujours nécessairement manquer d'amour. Il y a certainement un jugement qui manque d'amour, et ce sera ça qui sera le, la question de ce matin qu'on va voir, mais le mensonge du monde, le mensonge qui vient du diable, qui veut nous faire croire que dès qu'on porte un jugement de valeur morale sur la conduite de l'être humain, on manque d'amour. En fait, c'est le contraire qui est vrai. « Refuser de juger, tomber dans la complaisance, c'est un manque d'amour. » Combien il faut manquer d'amour envers les hommes pour ne pas leur dire le jugement de Dieu. Dieu juge et Dieu ne manque pas d'amour. Dieu est amour et pourtant Dieu déclare ce qu'est le péché. Et donc, nous ne sommes pas appelés à redéfinir les catégories morales. Elles sont définies pour nous. Dieu parle et nous devons simplement affirmer ce que Dieu dit. Ce n'est pas en vertu de notre personne. Ce n'est pas notre propre jugement. C'est le jugement de Dieu. Et l'amour... « Dis la vérité. » Donc, certains vont reconnaître que c'est vrai, ça n'a pas de bon sens, que Jésus ne peut pas être en train de dire qu'il ne faut jamais juger quoi que ce soit. Si quelqu'un commet un meurtre, est-ce qu'on va dire que c'est bien, on laisse passer, on va dire que c'est mal. En vertu de quoi c'est mal, commettre un meurtre? En vertu du Dieu qui a dit « Tu ne commettras point de meurtre. » Pourquoi est-ce qu'on peut tuer un bœuf, le découper en morceaux, le pencher au hachoir et manger sa viande et que ce n'est pas moralement mal et où la différence? Et le monde confus commence à ne plus faire la différence. Il y a des gens qui considèrent que c'est immoral de manger de la viande parce qu'on est des animaux comme les autres, seulement un peu plus évolués que, que les autres espèces. Sur quelle base est-ce qu'on peut faire ces distinctions-là? C'est la loi morale de Dieu. L'homme, Dieu a fait l'homme à, à son image. Et quand Dieu dit « Tu ne verseras point le sang de l'homme », c'est parce qu'il est à l'image de Dieu et qu'il y a quelque chose de sacré en lui. Et donc, reconnaissons que c'est complètement ridicule de dire que tu ne « tu Ne juger point euh, » veut exclure complètement l'idée d'un jugement moral. Certains vont dire, et c'est encore une erreur à mon avis, que d'accord, on peut juger le mal dans, en catégorie, mais pas spécifiquement les gens qui le font. Donc, on peut dire que... Euh, L'adultère, c'est mal, mais juger quelqu'un qui l'aurait commis spécifiquement et le condamner, c'est ce que Jésus nous dit de ne pas faire. On a le droit donc de juger la catégorie du péché, mais pas le pécheur. Il est vrai qu'on doit distinguer entre le péché et le pécheur. La Bible nous dit d'haïr le péché, mais d'aimer le pécheur. Elle ne nous dit jamais d'haïr les pécheurs. Mais on ne peut pas les séparer, on les distingue sans les séparer complètement, parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et ailleurs, Jésus nous enseigne expressément que non seulement on doit juger le péché, mais on doit reprendre le pécheur. Dans le même évangile, au chapitre 18, au verset 15, il déclare « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et comment je peux reprendre mon frère si Jésus me dit que je ne peux jamais juger quoi que ce soit tu ne jugeras point, je n'irai pas reprendre mon frère, il va me dire que Jésus me commande de ne pas le juger, qui suis-je? Alors, ce n'est pas ce que Jésus veut dire quand il dit ne jugez point. Alors maintenant qu'on a vu ce que Jésus ne veut pas dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que le commandement signifie? Jésus nous interdit les jugements hypocrites et méchants. Ce n'est pas le fait de juger qui interdit, c'est la manière de juger. Il est nécessaire d'exercer notre jugement. Il est nécessaire d'avoir du discernement, d'évaluer. D'évaluer les situations, d'évaluer les gens qui sont dans les situations. Donc, de porter un jugement. Mais le Seigneur nous dit qu'en jugeant, nous ne devons pas être hypocrites et nous ne devons pas manquer d'amour. Un jugement sans miséricorde, un jugement animé par la méchanceté du cœur qui existe toujours dans les chrétiens régénérés, le péché rémanent. Donc, Jésus nous dit qu'on ne doit pas juger les autres sans se juger soi-même d'abord. C'est évident dans l'illustration qu'il nous donne, les versets 3 à 5, que c'est dans ce sens-là qu'il dit de ne pas juger. On a toute cette tendance naturelle à, porter, à être beaucoup plus sévère dans notre jugement envers les autres, juger plus durement, et être un petit peu plus tolérant, patient. Quand on a des bonnes raisons, nous, pour expliquer nos fautes, nos péchés. Et Jésus nous dit que c'est de l'hypocrisie de ne pas se juger soi-même selon les mêmes standards qu'on juge les autres. Et que d'agir ainsi de juger les autres, c'est de se condamner soi-même. Tournez dans 2 Samuel. Une belle illustration de cela. 2 Samuel, chapitre 12. L'histoire euh, commence avant le chapitre 12. Le contexte, est le roi David qui a commis un adultère doublé d'un meurtre et tout ça était bien masqué pour que personne ne le voit, mais Dieu l'a vu. Et c'est écrit donc, 2 Samuel 12, verset 1, « L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre, le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses, petits, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan « L'éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié ». Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. David, donc, qui avait pris la femme d'un autre, l'avait fait mourir. Avait fait mourir l'autre, le mari, Uri, et avait pris Bathsheba. Paul nous dit ceci dans Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, et il parle ici de juger de la même façon que Jésus nous dit de ne pas juger. Toi qui juges hypocritement, toi qui juges avec un cœur dur, toi qui ne te juges pas toi-même et qui juges les autres, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Frères et sœurs, nous ne faisons peut-être pas exactement les mêmes péchés qu'on condamne chez les autres, mais nous faisons les mêmes péchés. De façon différente. La loi nous a pas été donnée pour qu'on soit comme des juges en pensant que nous pouvons atteindre les standards de la loi et donc surveiller tous ceux qui ne les atteignent, qui atteignent pas ces standards-là. La loi nous est donnée pour qu'on observe la loi et qu'on constate nos propres échecs devant la loi et qu'on implore la miséricorde de Dieu. La loi nous a pas été donnée après la chute comme quelque chose qui nous est possible à atteindre, mais quelque chose qui nous conduit à Christ, qui nous montre nos fautes morales, qui nous montre notre péché. Et donc, si on pense qu'on va atteindre les standards et qu'on pense qu'on les atteint et qu'on se met en mode jugement et on regarde ceux qui ne les atteignent pas, on fait un mauvais usage de la loi. La loi nous est donnée pour qu'on se juge soi-même, pour qu'on se condamne soi-même, pour qu'on se repente et qu'on implore la miséricorde et qu'on puisse avoir de la miséricorde aussi dans notre jugement à notre tour. Juger les autres sans se juger soi-même, c'est un chien qui aboie contre son reflet. C'est un proverbe qui n'est pas dans la Bible, c'est moi qui l'ai inventé. Mais ça aurait pu fiter dans la Bible. Avez-vous déjà vu un chien qui aboie contre son reflet dans un miroir ou qui, qui passe devant une vitrine et il voit un autre chien, puis là, il, il grogne, il jappe après, il jappe après lui-même. Hein, c'est insensé. Mais quand nous jugeons les autres, que nous critiquons, que nous pointons du doigt, que nous condamnons. En fait, nous condamnons nous condamnons nous-mêmes, parce que ce que nous voyons, c'est les causes. On le comprend et on le voit parce qu'on le voit dans notre propre vie. Le même péché, de différentes façons, à différents degrés, dans d'autres situations, existe en nous aussi. Donc, Paul écrit ceci au peuple juif, et en particulier au docteur de la loi, qui se pense des justes, qui pensent qu'ils atteignent les standards, mais il dit « vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas le but de la loi ». Vous ne vous voyez pas comme des observateurs de la loi, mais vous pensez que vous êtes des juges et que vous êtes au-dessus de la loi parce que vous pensez que vous atteignez les standards. Mais vous êtes condamné par la loi. Puis ce que vous condamnez chez les autres, vous le condamnez en vous-même parce que vous avez le même péché. Donc, c'est la première chose que Jésus nous dit, de juger les autres sans se juger soi-même. C'est une erreur, c'est de l'hypocrisie, et c'est se condamner soi-même. La deuxième chose que ce commandement-là veut dire, ne jugez point. C'est l'absence de miséricorde dans le jugement. Jésus expose les mauvaises dispositions de nos cœurs. Ce n'est pas un problème de juger, c'est nécessaire, c'est inévitable. Il faut nécessairement porter des jugements dans la vie. Le problème, c'est souvent la façon dont on le fait. La motivation avec laquelle nous regardons les autres et nous jugeons. Souvent, donc, notre jugement n'est pas motivé par l'amour de la justice, par l'amour du prochain, par un souci de ce qui est bien. Je le vois avec mes enfants. Quand ils viennent se stouler mutuellement, c'est vraiment pas parce qu'ils ont l'amour de nos commandements au cœur ou parce qu'ils ont le bien-être de leur frère ou de leur sœur qui, qui, qui est en train de prendre une mauvaise voie d'impiété. C'est parce qu'ils ont envie de voir leur frère ou leur sœur se faire chicaner. Il y a un désir malicieux dans le cœur de l'homme. Donc c'est à ça que Jésus s'attaque. C'est là où il, il met son doigt sur ce bobo-là. Voici quatre façons que ce manque d'amour, ce manque de miséricorde se manifeste dans notre jugement, lorsque nous aimons condamner. Le péché ne devrait pas provoquer d'excitation, de réjouissance en nous. On ne devrait pas prendre plaisir à condamner. Lorsqu'on voit le péché dans le monde, lorsqu'on voit le péché des autres, lorsqu'on voit le péché dans notre famille, de nos proches, dans l'Église, des gens qu'on connaît, des péchés qu'on entend, ça ne devrait pas nous faire « Ah, je savais qu'il était de même » et se réjouir de la faute morale de l'autre. Ça devrait nous attrister sincèrement. Et il y a souvent une espèce de, 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 de mélange entre les deux. Il y a une tristesse parce que par l'Esprit de Dieu, on a un cœur nouveau qui nous fait pleurer sur le péché, soupirer après la justice, mais encore la chair impie qui aime les scandales. Aimer condamner, c'est une mauvaise façon de juger. Il y a vraiment un danger, frères et sœurs, d'être animé par un esprit diabolique. Rappelez-vous des disciples qui sont avec Jésus dans sa présence, voient des miracles, voient comment il est plein d'amour, plein de bonté envers les hommes. Et puis à un moment donné, il passe chez les Samaritains. Les Samaritains ne veulent pas le recevoir. Puis Il disait, Jésus, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ces impies, sur ces chiens-là? Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous avez un esprit diabolique. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui vous, amène, qui vous anime. Hein, c'est un, un zèle amer, c'est un zèle diabolique. Deuxième façon, lorsque nous jugeons hâtivement. Le premier, Proverbe 18, verset 17, « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. » On évite à juger sur ce qu'on entend, des oui-dire. On entend la moitié d'une histoire, on se fait notre opinion et on est prêt donc, on est certain qu'on a compris. On juge donc en ignorant, en ignorant les situations. Et on fait ça tout le temps. Quand quelqu'un est absent le dimanche matin, on remarque son absence. On réfléchit, pourquoi il n'est pas là? On ne sait pas, mais on ne pas de se lever, c'est un paresseux. <rire> Je dis ça de même, là. Toutes sortes de jugements qui sont dans notre cœur. Mais la personne est peut-être malade. Ah, et, et donc, on juge hâtivement, sans savoir. Jésus nous dit, ne faites pas ça. C'est exactement ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas supposer le mal, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. On doit soupçonner le bien, donc. On ne doit pas juger sur des oui dires sur des réputations qu'on a entendues sans connaître les gens. J'ai jugé certains d'entre vous sans vraiment vous connaître. Et vous m'avez jugé, vous aussi. C'est les mêmes personnes. On se connaît, on le sait. Est-ce que vous n'avez jamais été trompé par votre propre jugement hâtif On s'est fait une opinion, puis on se rend compte, finalement, j'avais vraiment jugé trop vite. Et, et, et donc, le Seigneur, parfois, nous surprend, euh, change notre opinion et nous montre qu'on est des mauvais juges parce qu'on juge hâtivement. Troisième façon où on manque de miséricorde, où on manque d'amour dans notre jugement, c'est lorsque nous recherchons les fautes. La paille, elle saute pas aux yeux. Hein, il, faut, il faut chercher, il faut regarder comme faux de proche pour essayer de la trouver. On dit... On cherche des bébites, on cherche des poux. Chercher des poux, hein, ça arrive parfois que les poux sautent de la tête quand il y en a pas mal, mais pour les trouver, souvent, il faut les passer au peigne fin. Et cette attitude-là, c'est l'attitude que Christ nous dit de ne pas avoir. C'est l'attitude de jugement qui est condamnée parce qu'il manque d'amour. Lorsque cette attitude qui attend, qui observe, qui veut prendre au piège, c'est une attitude mesquine qui n'a rien de bon, qui ne peut pas être motivé par l'amour de la justice. Et trouver la paix, c'est aussi juger des choses vénielles, des choses qui ne sont pas nécessairement de nature morale en soi. On a tendance à vouloir que les gens pensent comme nous, vivent comme nous. Notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon d'entretenir notre jardin, de ranger notre maison, d'élever nos enfants, c'est la meilleure. Enfin, ceux qui ne font pas comme nous, ben, ils n'ont pas compris de quoi. Hein? Et on juge les gens donc sur leur manière de vivre, sur leur alimentation, sur leur hygiène, sur leur, leur habitude de vie. Et on les condamne. Pas toujours verbalement, mais souvent dans nos cœurs. Et nous condamnons des choses que Dieu a laissées à la liberté de conscience. Des choses que Dieu n'a pas donné de commandement. Quand Dieu donne un commandement clair, on peut certainement juger de la bonne façon. En cherchant de manière bienveillante une réparation, une restauration de notre frère. Comme Jésus nous dit, "Si ton frère a péché, va, reprends-le. Dans quel but? Dans le but dans, 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 pour son propre bien, pour l'unité de l'Église pour la gloire de Dieu. Mais ce pas une motivation autre qui doit nous animer. Ce n'est pas parce qu'on recherche les fautes. « J'ai scruté ta vie, là, j'ai trouvé... » C'est pas dans cette attitude-là, scrupuleuse, où on examine les autres à la loupe. On ne se cache pas, mais on ne cherche pas les uns les autres. On vit les uns devant les autres. Alors, si l'amour couvre une multitude de péchés l'amour devrait couvrir aussi une multitude de différentes façons de penser, de différentes façons d'élever nos enfants, et ainsi de suite. Et quatrièmement, quatrième façon où nous manquons d'amour dans le jugement, c'est par la calomnie. Le verbe « calomnier » veut dire dire des, dire des choses fausses dans le but de nuire à quelqu'un. Dans le cas des chrétiens... Quand on parle contre les autres, on s'en limite à dire des choses vraies contre quelqu'un. Idéalement, du coup, on ne tombe pas dans inventer des scandales, dire des choses fausses délibérément. On peut dire des choses qui étaient fausses, mais on pensait qu'elles étaient vraies parce qu'on a entendu. Pourquoi parler des scandales des autres? Quelle est la motivation quand je parle des autres? Et si la seule utilité de parler des péchés qu'on a entendus est le plaisir qu'on éprouve en racontant les scandales des autres, taisons-nous. Charles Spurgeon dit ceci. Ô grand roi, combien ai-je besoin de sagesse pour observer tes préceptes? J'ai besoin de toi non seulement pour ouvrir ma bouche, mais aussi parfois pour la garder fermée. Frères et sœurs, je suis le premier coupable de cela. Je confesse mon péché devant vous. Il y a quelque chose dans ma chair qui est excité à parler en mal des autres, à raconter quand j'entends les scandales, les histoires. Il y a quelque chose dans la chair qui est excité à le faire connaître aux autres. Et bien sûr, on essaie d'emballer ça pour, comme un souci de bienveillant, pour... Le bien pour que. On, on le dit aux autres pour protéger, protéger l'Église contre les, les dangers. Il y a des fois où il faut parler, il y a des choses qu'on ne doit pas couvrir et cacher quand il y a un réel danger pour, pour, pour la réputation de l'Évangile, il y a des gens dont il faut se dissocier complètement. Mais notre motivation n'est pas toujours l'amour du prochain. Et je me confesse parce que je me dis que ça va vous aider à vous sentir moins mal parce que vous êtes comme ça vous autres aussi. Donc voilà ce que signifie le commandement. De ne pas juger hypocritement, c'est-à-dire juger les autres sans se juger soi-même, ou juger les autres et se juger soi-même, mais pas avec le même standard. Se permettre ce qu'on ne permet pas aux autres, première chose. Et le manque de miséricorde dans le jugement qui se manifeste par l'amour de condamner, juger hâtivement, rechercher les fautes, et répandre avec la bouche la mauvaise réputation. C'est ce que Jésus nous dit de ne pas faire. C'est ce qui est un péché devant Dieu. Ensuite, il nous donne la raison au verset 2 pour le commandement, mais qui commence au verset 1. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Donc, quand il nous dit qu'on va être jugé, c'est qui qui va nous juger? C'est les autres? Ben, euh, sûrement que les autres vont nous juger aussi, si on est des gens. Les gens, les gens qui jugent, souvent, sont jugés comme des, des gens euh, étroits d'esprit, qui sont hypocrites, qui jugent. Mais ici, Jésus ne nous parle pas du jugement de la communauté, du jugement des autres sur nous. Il nous parle du jugement de Dieu. Quand il dit « afin que vous ne soyez point jugés », c'est Dieu ici qui va nous juger. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est Dieu qui va nous juger du jugement dont on juge. Et c'est Dieu qui va nous mesurer avec la mesure dont on mesure. Le jugement de Dieu est parfait, le nôtre est imparfait. Il est biaisé. Il n'est pas selon le parfait standard de la justice. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit que Dieu va nous juger selon un jugement qui finalement est imparfait? Si Dieu nous juge par notre jugement, s'il si, il prend comme un miroir et il nous renvoie à hein, l'effet de notre jugement sur nous-mêmes. Dieu exercerait un, un jugement injuste, puisque notre jugement est injuste. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va être jugé, donc, du jugement dont on juge? Je pense qu'on peut éclairer avec psaume 18, 26 et 27. « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit... »« Tu agis selon la droiture, avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Partout, l'Écriture nous dit que Dieu juge l'homme selon ce qu'il mérite. On moissonne ce que l'on sème. Et donc, ce n'est pas que Dieu va agir injustement. Paul nous dit que si nous sommes injustes, il demeure juste. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. « Cependant, en exerçant sa justice, il agit à notre égard selon ce que mérite notre injustice. » Donc, je pense que c'est le, le premier sens qu'on va juger du jugement dont on juge, c'est que Dieu va nous renvoyer l'effet coupable, parce que juger, la façon qui est condamnée par Christ, la façon qu'on a vue, mérite la condamnation de Dieu. Et donc, tu condamnes les autres, Dieu va te condamner. Parce que ta condamnation est injuste. Voici d'où elle vient. Voici de quel cœur elle sort. Et voici ce qu'elle va entraîner sur toi. La colère de Dieu. Mais il y a aussi l'idée que lorsque nous jugeons les autres, souvent de fois, nous appliquons le standard de la loi convenablement. On juge les péchés, les actions des autres. Et souvent, notre jugement n'est pas faux. Souvent, c'est vrai ce qu'on qu pense, ce qu'on dit, ce qu'on rapporte, ce qu'on condamne. Cependant, il n'y a pas de miséricorde. Nous jugeons sans miséricorde. Ce que nous disons est vrai et c'est sans miséricorde. Et voici ce que Jacques nous dit. Il nous dit que si nous fonctionnons légalement, ben sachons que ça va nous revenir. Jacques 2, 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est la même chose que Jésus nous dit ici. Vous allez être jugé du jugement dont vous jugerez. Votre jugement est sans miséricorde, le jugement de Dieu va être sans miséricorde. Le contexte où Jacques écrit cette exhortation, les versets qui précèdent, nous parlent de la loi royale que nous devons accomplir qui consiste à aimer notre prochain. La loi de Dieu, les commandements de Dieu nous montrent comment aimer notre prochain. Comment respecter les autorités, valoriser la vie, valoriser euh, l'éthique sexuelle, euh, l'intégrité, euh, le droit à la propriété privée euh, et, et, et la réputation de ne pas dérober. Et donc, tout ce, quand on va au sens profond de la loi, la loi qui ne fait pas de mal au prochain nous montre comment aimer notre prochain. Ce n'est pas une, premièrement une question de sentiment, c'est une question d'action. Et donc, Jacques nous dit qu'on doit accomplir la loi royale en aimant notre prochain. La loi, elle, elle, elle a deux usages. Alors. On dit, il y a trois usages, mais il y a deux usages qui nous concernent ici. Le premier usage de la loi, c'est qu'elle nous montre notre incapacité à atteindre parfaitement ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. On n'est pas, pas capable, nous, d'accomplir la justice parfaite de la loi. C'est pour ça qu'on a besoin non seulement que Jésus meure pour nous, hein, qu'il accomplisse la loi en, en payant pour le péché, mais qu'il obéisse pour nous, qu'il garde parfaitement les commandements de Dieu, qu'il aime parfaitement Dieu et qu'il aime parfaitement son prochain. Toute la loi et les prophètes sont résumés dans ces deux commandements-là. Et c'est Jésus qui l'a fait. C'est cette parfaite obéissance-là qui nous est imputée lorsqu'on croit. Mais la loi, donc, nous montre pourquoi on a besoin du Christ, pourquoi on a besoin de sa justice. Parce que je n'aime pas Dieu puis je n'aime pas mon prochain. Je l'aime partiellement, je l'aime... C'est un amour variable. Hein, Ce n'est pas régulier. Et donc, souvent, je, non seulement je l'aime pas, mais je l'haïs. Et en faisant cela, donc, je transgresse la loi royale d'aimer mon prochain. Et une des façons dont je la transgresse, c'est en manquant de miséricorde à l'égard de mon prochain, en le jugeant de la façon que Dieu me dit de ne pas le juger, en me faisant son juge, en oubliant de me juger moi-même, en oubliant de me condamner moi-même, en me pensant juste et en condamnant les autres. Et donc, en agissant ainsi, j'agis de manière contraire à la loi. Et je démontre que la miséricorde que je prétends avoir obtenue n'a pas eu grand effet en moi. Ce que Jésus ce que Jacques veulent dire concernant le jugement, on le retrouve ailleurs concernant le pardon. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos offenses à vous non plus. Et donc, la façon que c'est formulé, on se dit, le pardon de Dieu est conditionnel à mon pardon. Ce qui est faux, ce qui est une impossibilité. Mais c'est formulé ainsi pour qu'on comprenne que quelqu'un qui prétend être pardonné, quelqu'un qui prétend avoir obtenu la grâce de Dieu, ça ne peut pas juste être théorique dans sa vie. Ça doit se manifester par le fruit d'un cœur qui pardonne. La miséricorde engendre la miséricorde. Si nous avons obtenu miséricorde de la part de Dieu, si Dieu ne nous a pas condamnés pour les péchés dont on a vu par sa loi, on s'est vu nous-mêmes sous sa loi mériter une condamnation et qu'on obtient grâce, comment pouvons-nous aller condamner tous les autres et ne pas reproduire cette miséricorde La miséricorde, c'est le fruit des hommes et des femmes graciés. Et c'est dans ce sens-là que la miséricorde triomphe du jugement, pas dans le sens que notre miséricorde va nous acquérir. En faisant miséricorde, on va obtenir justice devant Dieu, on va mériter son pardon. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est qu'on manifeste que ce n'est pas théorique, que notre foi, ce n'est pas juste une profession du bout des lèvres. Parce que tout de suite après, Jacques va dire « Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres pour le prouver? » Et donc, c'est dans ce sens-là où ceux qui ont vraiment obtenu miséricorde vont appliquer la miséricorde dans le jugement. Ce n'est pas qu'ils ne jugent plus de rien mais c'est qui juge avec miséricorde. Et ça révèle, dès maintenant, quel sera le verdict à notre jugement final. Si nous faisons miséricorde, si nous sommes animés par la grâce, si nous ne sommes pas animés par un esprit calomniateur, vengeur, ainsi de suite, nous montrons déjà des fruits de l'esprit et sur cette base-là, nous pouvons avoir une assurance que nous obtiendrons miséricorde. Parce que nous avons obtenu miséricorde. Et preuve en est qu'on reproduit cette grâce. Maintenant, de quel jugement est-il question? Qu'est-ce qui veut dire qu'on va être jugé? C'est-tu maintenant, pendant la vie, Dieu à un moment donné, va nous faire une petite jambette, euh, nous, 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 nous juger pendant notre existence sur terre? Ou est-ce qu'il parle du jugement final? Ben, les deux, à deux niveaux. En ceux qui, qui ne font jamais miséricorde démontrent qui ne sont pas des enfants de Dieu et qui qu seront condamnés au jugement final. Mais l'Écriture nous dit aussi que pendant notre vie terrestre, Dieu nous juge. 1 Corinthiens 11, 31-32 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par Dieu. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous savez, lorsque nous jugeons, Jésus nous dit « si vous jugez, votre Père va vous juger ». Il y a des enfants de Dieu, en fait tous les enfants de Dieu jugent encore de la façon qu'ils ne doivent pas juger. Et savez-vous ce que votre Père va vous faire? Il va vous humilier. Je me souviens, avant qu'on ait des enfants, Caroline et moi, on regardait tous ces parents qui ne savaient pas élever leurs enfants. Et des parents pas d'allure, on se disait « nous autres, là, on ne fera pas ça comme ça ». Puis euh, vraiment, on savait qu'ils étaient dans l'erreur, puis qu'on avait raison. Ils ne connaissent pas ça. Nous autres, on connaît ça. Jusqu'à ce que le Seigneur nous humilie en nous donnant quatre enfants dépravés, et qu'on se rende compte que finalement, et on, on s'est excusé hein, littéralement, en no, demandant no, à mon frère, donc, on s'excuse, Benoît, on t'a vraiment jugé, on trouvait que tu n'étais pas un bon père, mais finalement, non. C et, et donc, le Seigneur, oui, nous juge de cette façon-là, nous humilie parfois dans notre vie lorsqu'on porte jugement et va... va, va va faire arriver des choses pour, 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 pour nous mettre le nez dedans. et, et, et Avant, avant d'être humilié, je m'égarais, dit le psalmiste. Et donc, ça fait partie de notre sanctification. Dans notre vie, Dieu va faire arriver des choses de cette nature-là. Celle-là, elle est, elle est comique. Des fois, c'est moins drôle. Et donc, on arrive à l'illustration du commandement, versets 3 et 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Oh, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Deux remarques et je conclue avec ça. D'abord, Jésus... Euh, expose deux traits pervers de notre nature et Jésus nous donne la solution. Dans cette illustration, il expose deux traits de, de notre nature et le premier trait, c'est que nous prenons plaisir dans les fautes des autres. Chercher la paille. N'aimons-nous pas critiquer, on critique parfois des, des serviteurs de Dieu, des gens qui ont un peu de succès là, il y aurait mille choses à dire de bien sur leur compte, mais on cherche ce qu'on peut dire de négatif. Peut-être que leur succès nous énerve. On cherche à dire trouver la paille ou des églises. On critique les églises. On est peut-être jaloux parfois du succès de certaines églises. Et ce n'est pas qu'il n'y a aucune place pour critiquer des choses. Je parle ici de quel sentiment nous anime lorsque on critique ainsi des serviteurs de Dieu, des églises, du Seigneur. Le Seigneur va juger ses serviteurs. Quand nous parlons des autres, quand vous parlez des autres, posez-vous la question, je vous la pose. Quand vous parlez des autres, ça nous arrive tous de parler des gens, donner des nouvelles. Est-ce plutôt généralement en bien ou généralement en mal? Qu'est-ce qu'on dit des autres? Est-ce qu'on dirait exactement la même chose s'ils si étaient présents? Y a-t-il pas quelque chose aussi en nous, non seulement qui aime le dire, mais parfois écouter. C'est pas seulement la bouche qui est coupable, c'est les oreilles. Il y en a d'entre nous qui, sont, qui maîtrisent davantage leur langue et qui sont bons pour ne pas faire de mauvais rapports, mais ils aiment bien tendre l'oreille lorsqu'on leur rapporte les échecs des autres. Nous prenons plaisir dans les fautes des autres. Lorsque vous voyez cela en vous, lorsque vous surprenez ces sentiments, cette oreille qui a envie d'entendre, de savoir, cette langue qui a envie de dire, de répandre des choses, sachez que ça vient du péché, que ça déplaît à Dieu. Confessez au Seigneur. Essayez pas de déguiser ça en souci de la justice, du bien, de... on veut habiller ça dans des vêtements pieux, mais ça pue quand même. Peu importe les habits qu'on lui donne. Et la deuxième chose que l'illustration de Jésus montre de notre un trait pervers de notre nature, c'est que nous avons un aveuglement moral envers nous-mêmes. Ignorer la poutre. Et même souvent, une des poutres qu'on ignore, c'est la poutre de juger les autres. Nos voix nous paraissent naturellement justes. Hein? Les, 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 les proverbes disent oh, à, à, à ses propres yeux, pour l'homme, toutes ses voix lui paraissent justes, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Et quand il est question nous, on est à couvrir notre faute, à la justifier, à l'expliquer, on a une bonne raison qu'on n'a pas supposée pour ceux dont on a jugé. Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce qui nous amène à la solution que Jésus nous propose dans l'illustration. La solution pour devenir des bons juges, c'est de se juger soi-même. La société nous dit que la solution, c'est de ne plus rien juger et d'avoir une complaisance absolue. La tolérance totale. Et Elle ne voit pas la poudre de son intolérance envers ceux qui ne pensent pas comme ça. Et donc là, en ce moment, je suis en train de juger la société. La loi a été donnée pour qu'on l'observe. Elle nous permet... Premièrement, d'observer notre propre ruine. Si vous n'êtes pas venu au point dans votre vie de constater votre ruine morale, vous ne pouvez pas prétendre être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se caractérise par quelqu'un qui a compris sa condition pécheresse. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui voient leur misère spirituelle, qui voient leur état. C'est l'effet premier de la loi. Pas pour qu'on la prenne comme une loupe et regarder les autres mais qu'on la prenne comme une loupe et regarder sa vie. Et lorsqu'on constate cet échec, on court vers la miséricorde de Dieu. On dit, je n'ai pas d'autre refuge. Je ne peux pas essayer de réparer, je ne peux pas essayer de faire mieux, je ne peux pas penser que je vais changer ma nature. Est-ce qu'un léopard peut enlever ses tâches? De même, comment pourriez-vous changer votre cœur? Nous Demande le prophète Jérémie. C'est la miséricorde, c'est la grâce de Dieu qui nous pardonne c'est le sang de Christ qui est efficace pour expier notre péché. C'est l'Esprit de Dieu qui est efficace pour rénover notre nature, pour nous donner un cœur nouveau. Et donc, nous obtenons effectivement miséricorde. Et alors, nous pouvons aider d'autres à voir la même chose. Pas aller pour les accuser, les condamner. On est tous condamnés. Qu'on le sache, on est tous. On a tous transgressé la loi et nous sommes tous coupables devant Dieu. Alors, le but, ce n'est pas de fermer la bouche, de ne plus rien dire à personne. Une fois qu'on le constate pour nous, Jésus nous dit, « Alors, tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. » Ce n'est pas de... On ne doit pas prendre ce passage-là dire puis Je ne dirai plus jamais rien à personne, je vais toujours me mêler de mes affaires, je vais juste regarder ma vie. » Ce ça serait, ça serait une erreur. On est appelé à vivre comme un corps qui s'édifie lui-même, à s'exhorter les uns les autres, à se reprendre les uns les autres quand c'est nécessaire, mais à le faire animer de la charité en comprenant notre propre condition pécheresse et en se rappelant la miséricorde de la grâce infinie que Dieu eut envers nous et en le reproduisant envers les autres. Et si l'Église est capable de tendre la main comme ça à un monde pécheur et pas simplement lui pointer ses péchés, mais pourquoi on dit aux hommes qu'ils ont des péchés? Pour les amener à Christ, pour leur parler de la croix, pour leur parler de l'amour de Dieu. Mais si on refuse donc, de juger, de parler du péché, il est venu sauver qui? Il est venu sauver quoi? Pourquoi on a besoin d'un sauveur? Et donc, ne faisons pas l'erreur qu'on retrouve parfois dans le monde évangélique qui balance le jugement par-dessus bord euh, et, et, ou l'autre erreur que Jésus donc, expose qui consiste à, à, à devenir des, des légalistes, des gens qui, qui pensent qu'ils qui, qui sont juges de tous, mais soyons des juges miséricordieux. Plein de grâce, qui ont d'abord été des accusés, graciés de Dieu. Jugeons-nous continuellement nous-mêmes et nous saurons aider donc les autres. Que Dieu bénisse sa parole.